0: Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні вівторок, 6 лютого, про візит Жозепа Бореля в Україну поговоримо на початку моєї ефірної години. Щойно чули в новинах, головний дипломат Європейського Союзу вже прибув до Києва. Також йтиметься про розслідування «Бігус.Інфо», хто переслідував українських журналістів і що на це відповідає Служба безпеки України. Розпочнемо із Жозепа Бореля в Києві. Знову таки ви чули високий представник Європейського Союзу з питань зовні Міжній політики і політики безпеки приїхав до Києва. Раніше він анонсував свій візит. Відомо, що під час візиту він підтвердить довгострокову військову підтримку України із боку міжнародної спільноти. Зараз Руслан Осипенко, дипломат і експерт-міжнародник, виходить на прямий зв'язок зі студією. Щоб поговорити про цей візит, пане Руслане, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю.
0: Тож, Жозеп Борель вже в Києві, ще й спеціального радника із собою прихопив для початку. Чому? Чому Борелю вкрай важливо було дістатися української столиці? І з чим і навіщо він до нас приїхав?
1: Ну, по-перше, хочу підкреслити, що він приїхав після Польщі, де він зробив кілька таких важливих заяв, які означали мету візиту. Це робити більше і швидше надання військової допомоги Україні. Плюс до того, він сказав, що у Польщі якраз він обговорював усі форми підтримки України. Це вкладається в загальну стратегію Європейського Союзу після рішення, яке вони прийняли в грудні 23-го року, коли сказали, що Україна може приєднатися в майбутньому і стати членом Європейського Союзу. Це фактично зміна статусу КО, який до того був у відносинах Заходу з Росією. Коли Росія там малювала зони впливу свої, там ближня зона впливу – це країни колишнього Радянського Союзу, дальня зона впливу – в ультиматумі вона сказала, там, це лінія 1997 року. Так от Європейський Союз сказав, що він визнає норми права, прописані в статуті ООН, а ніякі там сфери впливу. Ну і зламав фактично ці підходи російські. Тепер безперечно треба вживати кроки для того, щоб забезпечити це, це все, підкріпити діями. І Європейський Союз перебирає на себе ініціативу навіть у цьому Євроатлантичному блоці. Ми бачимо, що якщо дискусія йде в Сполучених Штатах, то Європа... Включилася активно в підтримку України, проголосували фінансову допомогу, зараз будуть голосувати по військовій допомозі, по фонду, у цьому 20 мільярдів. Дай Борель сказав, що 21 мільярд євро забезпечимо в 2024 році, плюс до того пришвидшуються з снарядами, запущено дискусію по цьому мільйону снарядів. В середині ЄС йде дискусія, щоб відкласти виконання контрактів третім країнам, в яких немає війни, і перенаправити ці снаряди на Україну. Тобто, ми бачимо конкретні кроки, що ЄС включився так ініціативно, розуміючи, що йому треба зміцнювати свою ідентичність через невизначеність зовнішньої політики Сполучених Штатів після виборів і підтримувати стійкість України, бо Україна дає час Європі якраз розгорнути, розшити війські місця, там, підготуватися краще до війни, моральне населення підготувати, впк свої запустити і економіку перелаштувати.
0: Погодьтеся, що Борель так прагматично поставився до нинішнього візиту, дійсно в Польщі зупинявся. До речі, як сам він пояснював, аби краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку. Це цитата. А от скажіть, такі консультації із Польщею, вони наразі на користь Україні? Питаю з огляду на те, що зараз у відносинах між Україною і Польщею відбувається.
1: Навіть не будучи присутнім на цих перемовинах, я можу сказати, що про що йшла мова. Мова йшла про те, щоб зменшити негативні нюанси і підсилити позитивні нюанси. Негативні які, оці блокування і підрив, ну, який впливає на економічну стійкість України. Я думаю, що обговорилися однозначно. І Борель почув там позицію у Польщі, врахує її, але рекомендував не підривати стійкість України. Плюс до того, Польща це наш ближній тил і я думаю, що мова йшла про передачу технологій і створення спільних підприємств якраз військово-промислового комплексу щоб пришвидшити забезпечення української армії всім необхідним. Плюс до того Плюс до того, крім військової і оці економічної взаємодії, фінансової взаємодії. Я думаю, що розглядалися також і перспектива відновлення України після війни. Ну точно, тому що це великі гроші, великі проекти і долученість країни ближнього сусіда України також. Я думаю, обговорювалася.
0: <гументна> ну і щодо нарощування постачання боєприпасів, Борель не просто про це каже. Він пропонує конкретні. Шляхи, як це зробити, заявив, зокрема, про припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам і вмовляв, це буде найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів якраз Україні. А от скажіть, чи може взагалі реалізуватися така ініціатива, якщо так, за яких умови коли?
1: Так, ця ініціатива може реалізуватися, і це питання перемовин з партнерами, з якими ви підписали контракти. Безперечно, в контрактах там обумовлено термін постачання, але форс-мажорні обставини можна пояснити. Можна зустрітися з партнерами і попрохати, щоб вони почекали, там, наприклад, певний час. Не Україна чекала, яка в війні щодня, і якщо їй не постачати снаряди, то там загине більше людей. А просто попрохати людей, що там через кілька місяців вони отримують ту саму партію снарядів – але трошки пізніше, що першочергово має отримати Україна. Я думаю, що це можна зробити, при тому, що дипломатія в Європейському Союзі сильна. Є чим мотивувати, скажімо так, партнерів. Європейський Союз – такі утворення сильне і в демократичному плані, і в фінансовому плані. Тому мотиваційних моментів достатньо для того, щоб успішні перемовини провести дипломатичні.
0: Угу. Про гроші до них тоді повернемося, ви вже про них говорили, трохи згадували. Пам'ятаємо, днями всі 27 країн Євросоюзу вирішили надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Розраховані гроші на 4 роки, це я нагадую нашим слухачам. Ну і сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже заявила, що Європейський Союз прагне розпочати виплати цих самих 50 мільярдів євро вже в березні, вже зовсім скоро. А яка роль, власне, Бореля в цьому процесі – з чим про гроші він приїхав в Київ?
1: Ну, він віце-президент Європейської комісії і питання безпеки – це його компетенція. А що таке безпека Європейського Союзу? Це стійкість України. От проведіть пряму лінію, і ви зрозумієте, чому Борель задіяний на, на цьому напрямку. А стійкість України складається якраз з підтримки фінансової, тобто забезпечення соціально-політичної стійкості самої держави. Плюс, скажу, не, не, не менш важливо, це єдності військово-політичного керівництва, єдності керівництва країни і суспільства українського От для, для забезпечення цих всіх чинників якраз і надається і фінансова, і військова допомога для того, щоб зберегти стабільність і стійкість України в протистоянні цій навалі Москви.
0: Угу. Ще хотіла з вами обговорити 13-й пакет санкцій для Російської Федерації. Сам Борель напередодні пояснив, його підготовка триває, хоча деякі держави-члени Євросоюзу ще не домовилися щодо нього остаточно. А що зараз розуміємо про цей пакет, кого і чого безпосередньо вони стосуватимуться?
1: Ну, багато вже експертів прокоментували 13-й пакет, сказали, що там не буде суттєвих ніяких санкцій. Я думаю, що скоріш за все, Європейський Союз і взагалі Об'єднаний Захід, він зосередиться на тому, що буде перекривати канали, оті обхідні канали для Росії, де вона могла там і купувати технології там аж від Тайваню, і в Сполучених Штатах, і в Європі, і в Європі і з європейських країн, і таким чином підтримувати свою військову промисловість і економіку загалом. Тобто, я думаю, скоріш за все, лазівок перекриття буде лазівок, тому що подивіться, що ми бачили, 22-й рік, хоча санкції приймалися, не приділялося уваги якраз вторинним санкціям, і це дало можливість Росії швидко адаптуватися і налаштувати економіку. От, і ми побачили обхідні шляхи там через Туреччину, Грузію, через Центральну Азію, той самий Казахстан, Киргізію, там Узбекистан От, е, Північну Корею, і Росія, в принципі, нормально себе почувала, відновила навіть там експорт е, своєї продукції і закупівлю імпорту, який там в рази збільшився, е, нормально торгувала. Тобто вона не була обмежена ні в чому, і це давало їй можливість продовжувати війну. Зараз, я думаю, це зрозуміли. Хоча пізно, через два роки, але зрозуміли. І більше уваги будуть приділяти якраз перекриттю цих каналів для того, щоб зменшити надходження фінансової Росії і обмежити її в ресурсах, щоб вона не, була, ну, не могла продовжувати чи була обмежена в можливостях продовження цієї війни.
0: Ну а якщо гострих кутів намагалися зараз оминути, чому ж країна держави Євросоюзу ще й досі думає, чому не домовились остаточно?
1: Не домовились остаточно, тому що вони тільки от в грудні 23-го, як я сказав, виявили ініціативу. Вони йшли в фарватері Сполучених Штатів Америки. Вони дивились на Сполучені Штати Америки, а Сполучені Штати Америки, на жаль, так і не продемонстрували нам сценарію перемоги Росії. А це означає, що вони все-таки на якомусь етапі планували домовлятися з Росією. Тому що для Сполучених Штатів Америки головна стратегічна мета – це розірвати альянс російсько-китайський. І вони думали ослабити, я так думаю, Росію, а потім запропонувати їй якісь мотивуючі речі для того, щоб Росія е- скасувала свою співпрацю з Китаєм, ну і безпечно з, з Тегераном, тому що це прямі супротивники Сполучених Штатів Америки. Е- е- і от ця відсутність цього сценарію перемоги, вона, ну. М- 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 не давала можливості ініціативно діяти і Європі. А коли Європа зрозуміла, що Сполучені Штати Америки йдуть у внутрішню дискусію, а після виборів президента взагалі може змінитися чи ворогідно зміниться зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Вони тоді включилися в активно в оце протистояння в підтримку України, розуміючи, що від того залежить майбутнє самого Європейського союзу, і Україна дійсно не на словах, а на, на ділі є щитом, який захищає Європу і дає можливість в Європі підготуватися до великої війни, тому що Росія ж вона заявляє навіть зараз в ослабленому стані, але вона заявляє, що вона буде рухатися далі і відвоювати, відсовувати інфраструктуру НАТО там за лінію 97-го року. А це вже сьогодні країни НАТО і Європейського Союзу. Це прямий виклик безпеці Європейського Союзу. І, безперечно, тоді треба підтримувати Україну, щоб вона як мінімум там, зникровувала Росію, а як максимум перемогла.
0: 100%. Ну і читала, що є таке очікування, цей 13-й пакет санкцій ухвалять до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, роковин, так правильніше сказати, до 24 лютого. Які ваші прогнози? Це станеться?
1: Ну, Тут два, фак... два чинники діє З одного боку, як я сказав, Європейський Союз включився активно в це протистояння. З іншого боку, ця дискусія демократична. І багато країн, які не хочуть вже накладати більше санкцій, вони кажуть, ми вже зробили достатньо. Тут 50 на 50. Мені здається, що вони все-таки по ключових питаннях приймуть рішення, от допомога військова, там фонд для того, щоб запустити підприємства. Тому що фонд – це ж прогнозованість фінансування на кілька років вперед, що потрібно для зниження Рисків для бізнесменів, які будуть вкладати кошти в заводи в нові там, ну, наприклад, по, по виготовленню боєприпасів. А от ця дискусія е, політична: там е, будемо накладати, включаємо роса там, чи не включаємо? Ні, не включаємо, тому що ми залежні від роса, тому там ще на багато років вперед. І сполучені штати там до 28-го року сказали, що ми також залежні. Ну, якщо стати залежні, то що ж ми будемо, наприклад, включати? І ця дискусія буде без кінця йти, мені здається, або приймуть і він буде пустий, цей, цей пакет, ну от або так а так.
0: Добре, ну і про американську допомогу, користуючись нагодою спілкування із вами обов'язково запитаю, тому що вчора раділи заяві Байдена про те, що в Сенаті досягли такі двопартійної угоди, Вочевидь, питання безпеки американського кордону і допомоги Україні буде вирішено, буде проголосовано. Утім, сьогодні агенція Блумберг написала, що компромісна угода близька до провалу, бо далеко не всі республіканці збираються її підтримувати. А що сталося? Поясніть, будь ласка, чому знову ні і хто їх так розбурхав тих Республиканцев.
1: Ну, це Трампа, рішення Трампа торпедувати цю, цю угоду особисте, давайте назвати, у кожної, у кожної дії політичної є своє прізвище. Трамп торпедує це, тому що він хоче зберегти важель тиску на е, діючу адміністрацію Байдена, продемонструвати її слабкість, підірвати, як е, можливо, сильніше тих самих демократів, тому що це серйозний, вони зрозуміли, що це життєво важливий і серйозний важель, на який багато чого поставили демократи. Вони ж вклалися серйозно, там сотнями, мільярдів. Доларів і взагалі політика була сконцентрована на підтримці демократичної країни, яка бореться проти вторгнення, проти агресивного персоналістського режиму, скажімо так. Ну, Трамп розуміє і використовує це для своєї боротьби, для того, щоб пройти і посісти Президентське крісло. Для нього будь-який аргумент, який наносить болючі удари на демократичній адміністрації, підходить. І він не хоче позбавлятися цього інструменту. Можуть виділити, навіть цю, якщо виділять з пакету допомоги Україні, то це буде безкінечно тягнутися, а може ніколи не статися. Тому що я ж сказав, що це інструмент тиску в, в політичній перед, в передвиборчій гонці між Байденом і Трампом.
0: Ну я нашим слухачам нагадаю, що процедурне голосування за угодою мало б відбутися в середу, сьогодні триватиме обговорення. Мені звісно цікаво, що такого має статися у вівторок, щоб в середу сенатору сказали угоді так, але це, знаєте, напевно зараз такі філософські запитання. Я знаю, що обіцяла відпустити вас трохи раніше. Дуже дякую вам за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Руслан Осипанко, дипломат, експерт, міжнародник, говорив друзі, зі мною